0: pouco a direção de como que essa economia circular realmente vai ser implementada e como que essa economia circular vai ser eficiente.
1: A gente acaba tendo uma crença que eu acho que o mercado não vai retroagir. Eu não acho que o mercado tende no futuro a consumir menos. Eu acho que ele tende talvez a consumir melhor.
2: Sejam bem-vindos ao Habitability, um videocast e podcast oferecido pela MRV eCo e apresentado por mim, Luiz Gustavo Pacetti. Neste episódio eu recebo Alexandre Galana, presidente da Iato Economia Circular, e Natalia Costa, gerente de relações com investidores e gerente de estratégia de comunicação para a América Latina e Caribe na Circulate Capital. Acertei, Nathalie?
0: Acertou, muito bem. <risos> Esse
2: é o medo aqui do, do passete de errar qualquer nome. Nathalie, bem-vinda. Obrigado pela presença, viu?
0: Muito obrigada.
2: Esse é o primeiro podcast, videocast da Nathalie em português, uhum. gente. É muito... Nunca
0: vou esquecer. E, já... <risos> e tá
2: perfeito. Seja muito bem-vindo. Se sinta muito acolhida, viu? Como você já se sentiu aqui no Brasil. Ale,
1: bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar falando aqui com vocês de um tema tão importante, né, cara? Acho que para um público super pertinente, a gente vai abordar aqui um pouco mais sobre o que a gente tem feito no segmento, mas, cara, agradeço, é É um prazer estar aqui falando com você, Pacete. Bom,
2: economia circular, todo mundo quer falar sobre, não necessariamente a gente sabe o que é para quem é leigo, como eu, né? então vamos vamos descer o conceito aqui do que que a gente está falando, às vezes parece que o assunto está longe do dia a dia, mas não, economia circular tem a ver com tudo, até com o café que você toma, com o tênis que você compra, com o celular que você usa, então tem tem muitos pontos para discutir. Nath... Fala um pouquinho para a gente sobre o conceito aqui de economia circular, assim, o quanto que a gente passou a falar um pouquinho mais sobre o assunto e por que que hoje ele é um assunto que ele não está só no, no, no campo das empresas, ele faz parte de todo um ecossistema.
0: Claro, então, bom, existem inúmeros conceitos né, de que economia circular e eu acho que é para esse público e para a gente ter um papo aqui muito mais leve. Eu queria sintetizar, né? es é realmente una transformación de una economía lineal donde a gente está acostumado a comprar y jogar fora. Então, realmente nessa economia circular, esse jogar fora não existe mais. A gente precisa entender e ter uma responsabilidade que é isso que se extrai, que a gente usa, que se transforma realmente ele não desaparece no desaparece quando a gente joga no lixo sino a gente precisa maximizar esse uso de, desse produto que a gente consume. então aí como você bem falhou né a gente como consumidor tem uma responsabilidade mas como que esses produtos foram desenhados, aí também tem uma responsabilidade importante quem desenhou esse produto e também como que esse produto foi extraído. Então, para mim, é, se, se consigo poner isso em um término muito prático e, e bem é, sintetizado, é como a gente consegue maximizar a vida útil do material e minimizar os desperdícios.
2: Consumir e jogar fora. Então, nos habituamos a essa dinâmica que não faz nenhum sentido. Mas aí, Ale, quando a gente olha para essa lógica de consumo, e para a dinâmica das empresas aqui a gente tem que trazer o lado do marketing também o que está que mudando e o que, que não está mudando assim qual que é o
1: paradoxo dessa conversa sim é, economia circular é um conceito bem amplo a gente costuma dizer que é um modelo econômico onde não há resíduo né? depois que se consome tudo que é gerado após isso volta para um ciclo produtivo por ser um conceito amplo ele começa desde lá do início no planejamento no design das embalagens né então muito bem se pesquisando vem se investindo Desde os, desde os produtores de resina, passando pelos produtores de filmes, no caso de embalagens flexíveis, por exemplo, todas, toda a cadeia vem vendo como, estudando como melhorar a reciclabilidade dessas embalagens. Né? A capacidade dela ser reciclada tem essa diferença, né? porque por mais que o material seja reciclável, muitas vezes ele não consegue ser reciclado pela estrutura atual. Então o mercado ele vem atuando desde a ponta e a isso vem tendo reflexos. A verdade é que por mais que a pesquisa hoje seja muito aprofundada já, muitos materiais ainda hoje não têm um ciclo bem definido de reciclagem. Então, você tem que atuar na pós, no, no pós-consumo que a gente fala na geração, que é onde as empresas, as marcas, principalmente hoje, vêm olhando, implementando soluções de logística reversa, que é um mecanismo também da economia circular, que visa exatamente ok. Já que eu tenho uma embalagem que ela não é 100% reciclável, ela tem dificuldade de ser reciclada, como que eu crio mecanismos hoje para facilitar o retorno dessa embalagem para um ciclo produtivo? para tentar dar uma equilibrada na balança. Já que a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos não conseguiu evoluir tanto nesses últimos anos, evoluiu muito, mas não chegou num cenário ideal, como é que o equilíbrio aponta retirando esse resíduo, desviando ele de aterros, outras formas de destinação ambientalmente inadequada? Então o mercado vem se movimentando em todos os aspectos, praticamente em todos os elos da cadeia a gente consegue hoje ver movimentações.
2: Para quem não, não não está imerso nesse assunto, Nath, onde estão as responsabilidades aqui de uma empresa? acho que tem tem a a responsabilidade baseada numa reputação, né, no compromisso ali de ESG, mas em termos de legislação, de normas, regras, o que que existe para garantir que uma empresa cumpra não só a parte de logística reversa, mas todo esse olhar para a cadeia do ponto de vista de sustentabilidade?
0: Então, acho que você tocou em um ponto muito importante e acho que hoje em dia... Essa falta de regulamentação, essa falta de política... Falta
2: de regulamentação, então já...
0: <risos> Exatamente. É que hoje em dia, grandes corporações, grandes marcas de vendas de consumo... Vêm adoptando, eh, por los tratados de plástico globais... Vêm eh, aceitando e, e trazendo para o mercado, por exemplo, no Brasil particularmente... Um conteúdo de material reciclado né? E isso hoje em dia está sendo De forma mais voluntária Uma forma que as empresas Adquiriram esses compromisos, Mas isso ainda não foi regulamentado né? E acho que isso é uma grande um grande desafio que hoje tem na indústria para conseguir gerar essa demanda e gerar, conseguir fazer esse fechamento da economia circular. Então, hoje em dia, essas empresas que talvez tenham um pouco mais de expertise né, em, em, em questões de como que fechar esse ciclo, que trazem de forma internacional, elas estão conseguindo fazer essas mudanças né, e elas estão, talvez também también conseguindo pegar esses custos que hoje em dia, como Ale comentou, esses custos da logística reversa, que custam más trazer os materiais reciclados, elas estão conseguindo absorver más empresas menores que ainda não estão nesse estágio, que ainda não conseguem colocar esos productos reciclados, como no existe una regulamentação Aí ahí no existe realmente una 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 responsabilidad, ¿no? Né? Y ahí yo gosto mucho de olhar eso como un um ciclo y cuáles son los costos adheridos en cada uno um de esos pasos, ¿no? Né? Y quién cómo que precisa transformarse toda la industria, no solamente nós como consumidores, sino que é o que está acontecendo com a gestão de resíduos sólidos nas cidades, né, e acho que isso é una uma problemática urbana, né, que hoje em dia as prioridades em economias emergentes são, tipo, precisam priorizar alguns outros contextos, fome, pobreza, estabilidade política, e isso hoje em dia em economias emergentes não está acontecendo, então... Para mim, um pouco esse tema de regulamentação é um pouco o que vai dar o driver, um pouco a direção de como que essa economia circular realmente vai ser implementada e como que essa economia circular vai ser eficiente para que nós, como consumidores, que temos diferentes prioridades en no nosso dia a dia, isso consiga ser de alguma forma acessível para a gente, e não seja um custo a mais né, nessa economia. Aqui circular. tem
2: uma baita contradição, e aí, Ale, eu queria ver se você concorda, se faz sentido, o que a Nath trouxe em relação a outras prioridades. né? Claro, a gente tem vários outros problemas e desafios, é, já falamos aqui sobre saneamento básico, e por aí vai, é, mas aí quando a gente pensa no desperdício, quando a gente pensa num desequilíbrio até de consumo... tudo isso impacta também nesses mesmos problemas, certo? A gente
1: acaba ampliando esses problemas que a gente está focado agora. Faz sentido isso? Faz, cara, faz. E eu acho que muito do reflexo disso é exatamente a gente não conseguir se valer da responsabilidade compartilhada. O Brasil nos últimos anos avançou em termos de legislação, mas a fiscalização ainda é muito pouca. né? A forma de você regulamentar isso a nível federal, e municipal, ele ainda é inexistente. E aí isso acaba ficando naturalmente acumulado em alguns pontos da cadeia e a gente acaba tendo que tomar essa decisão. Aonde investir recursos? Tem gente que acredita que o governo tem 100% de responsabilidade de resolver esse problema. E aí a gente acaba tendo um recurso disponível para resolver N soluções. Aí você traz isso para as marcas. E aí todos os outros elos da cadeia, qual é a parte deles hoje para resolver o problema, por exemplo, da circularidade dos seus resíduos? Então, o que eu vejo é que a gente tem que trazer mais atores para a gente conseguir dividir essa responsabilidade. Cada um está olhando para o problema que gera, para a solução que consegue dar para esse material, para que a gente consiga equilibrar um pouco, cara. Porque realmente é muito complexo. Hoje você pega, os recursos eles são limitados, assim como, por exemplo, para a extração, o recurso financeiro também. E aí, onde que é a melhor forma? É importante entender, mudar os hábitos de consumo, reduzir, recusar, né? o, 5, o 5R... Ele reflete em outros pontos, não apenas no sentido da redução do resíduo, mas também em questões de saúde, e acaba tendo N outros reflexos positivos para nós, para a nossa sociedade, para as empresas.
2: Vamos aproveitar que você falou do 5R, porque ele é um conceito que talvez ele não é tão presente, não é tão difundido ainda, mas ele é uma, ele é uma regra interessante. Eu queria falar um pouco sobre ele. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Em essência, o que, que o 5R está dizendo aqui pra
0: gente? É como a gente consegue, em cada uma dessas etapas, maximizar o uso dos materiais que estão hoje em dia disponíveis. Então, por exemplo, você falou, existem três ejes, existem cinco erros, existem até nove erros, né? Em toda, essa, em, em toda essa filosofia. Até nove de, existe. de, então, até existem, nove vários. Ejes, existem vários. Existem vários. Vamos ficar várias. nos cinco. Uh-huh. Então, realmente é isso, né? Nós, como consumidores temos uma um, decisão de escolha, né, uma, uma, um poder de escolha, né? Quando a gente consiga em, em repensar como que a gente consiga nesse poder de escolha, quando eu vou adquirir um produto, se eu realmente preciso dele, como que eu consigo ter uma visão, um pouco de essa responsabilidade e olhar um pouco para a consequência de que, nessa economia linear, eu realmente, para mim, quando eu joguei na lixeira, desaparece para mim. Mas quando eu consigo entender a consequência de onde que vai ir esse material, e se eu realmente preciso dele, então em cada uma dessas erras, né, como eu consigo repensar, como eu consigo recusar, quando eu vou, ontem eu fui na feira, eu fui eu comprar um tomate, um limão, um, cada, cada quem queria me dar uma sacola, eu falei, não preciso disso, né eu preciso de uma, e eu coloco tudo aí, e aí a gente tem um poder de escolha, porque a forma em que o sistema está hoje em dia estabelecido, é que eu... Vou gerando, gerando essa necessidade e vou adquirindo, mas se eu posso falar, não, não precisa. Aí eu tenho o poder de decisão como consumidor. Também eu utilizo uma parte que, que está dentro dessas três égidas, como que fale, faz a manutenção, refurbished, é, que é em inglês. né? Então eu tenho material, ele tipo acabou se estragando. Ah, a mais fácil, e todo esse tema de capitalismo, como que ele está baseado em extrair recursos, gerar mais necessidade e consumir mais. Aí, o que eu vou fazer? Jogar fora e adquirir outro produto. Sim, tenho a possibilidade de poder reparar ele, reconstruir ele e extender esse ciclo de vida, né? e, ¿no? E, al final, como que eu consigo reciclar né? como que eu consigo fazer ese material eh, separarlo adecuadamente na minha casa ter esa conciencia de que si eu consigo separar él él pode ser reciclable mas si eu jogo él y con todos otros elementos al final va a ser mucho más difícil poder fazer essa separação de material, poder fazer a lavagem desse material, que vai, al final, imposibilitar que esse material volte a ser um recurso. Né? Então, é um pouco essa, essa filosofia, aí, e eu, eu tipo, consigo entender que existem cinco ejes, ou seja, nove ejes, mas como é que a gente traz um pouco essa consciência extendida de las decisões que eu tomo no meu dia-a-dia, em todas as decisões de compra, de aquisição de produto, de não fazer, de refazer.
2: Eu já volto para essa parte individual, inclusive eu quero lançar um desafio aqui. Agora eu estou querendo lançar vários <risos> desafios, é, mas ali, aqui, e a Nath, é, conectando com o que ela falou, ela mencionou aqui a questão do sistema, capitalismo... E aí, de novo, eu volto para o consumo, para o marketing, para a estrutura da nossa economia. Tá. Né? A gente tem, o, quando a gente olha para os influenciadores, a gente tem um unboxing, a gente tem até uma relação com a embalagem. A gente é, é, tem uma geração que desenvolveu uma relação com a embalagem, né com, com a forma como vem uma embalagem. Você tem, de novo, né quando a gente pega uma marca de smartphone, você tem todo ano um lançamento. A, gente, a, nossa, a nossa economia, a nossa dinâmica de consumo, ela tá estruturada, ainda que essas empresas digam que elas... Estão trabalhando para... Assim, me parece que diante do desafio que a gente tem da reciclagem, da economia circular versus o colosso de consumo, me parece que a conta não fecha. É... E aí eu queria uma, uma, uma visão clara sua nesse sentido. Né? O quanto que a gente vai precisar mudar essa lógica aqui gigante para conseguir consertar aqui. Ou sim. não, ou sim, ou equilíbrio. Enfim, é muito complexo. Às vezes que eu fico é até complexo, ansioso. É né?
1: complexo. E exatamente vindo né, e atuando numa empresa que trabalha exatamente no pós-consumo, no estado após a geração do resíduo, a gente acaba tendo uma crença que eu acho que o mercado não vai retroagir. Eu não acho que o mercado tende no futuro a consumir menos. Eu acho que ele tende talvez a consumir melhor. O ponto é, algumas mudanças estão existindo. A extração de recursos naturais de matéria-prima virgem ainda é imensa. O que a gente tem que entender é que todo resíduo tem o potencial de ser transformado e ser valorizado. E o que a gente tem que olhar agora é como que eu consigo produzir novos produtos, novas embalagens, a partir do que já foi produzido anteriormente. Como que eu estendo o ciclo de vida do que já está aqui conosco. Eu acho que aí talvez a gente consiga equilibrar um pouco a conta. A gente tem visto marcas que começaram a ver o valor em utilizar resíduo pós-consumo na composição da embalagem. Alguns segmentos ainda não podem, principalmente no Brasil, o setor alimentício ainda não consegue. Mas é possível hoje você pegar, por exemplo, uma garrafa PET e transformar ela em outra garrafa PET. É possível você pegar um balde de tinta e transformar em outro balde de tinta. Inclusive a gente tem projeto dentro de casa, assim. Por quê? Se eu posso fazer isso, por que eu vou extrair matéria-prima virgem para produzir? Essa, 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 essa responsabilidade ela tem que ser desencadeada. Ela tem que vir descendo em toda a cadeia e refletir no consumidor. Ou seja, a gente não sei se a gente consegue mudar o modelo de consumo essa questão né, do do aspecto visual das embalagens, mas a gente consegue melhorar o impacto que isso tem sobre sobre o meio ambiente, sobre a sociedade. Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que começar, de fato, a ter um um modelo mais circular. As coisas têm que começar a circular dentro aqui do, do do nosso modo de consumo e não ficar todo dia inserindo milhares de toneladas de plástico virgem, aço virgem. É possível. Hoje, não. A gente tem que desenvolver muito em termos de tecnologia. Mas, por exemplo, existem N empresas, a IATO é um exemplo disso. Todo dia nós estamos pensando em como que eu pego resíduos que, em teoria, teriam seu ciclo de vida encerrado, seriam dispostos em aterro, como que eu jogo ele para dentro do nosso ciclo econômico novamente? Como que eu prolongo esse ciclo de vida? E o que, que eu vejo? né? A cada produto que a gente fizer com resíduo plástico, por exemplo, reciclado, a gente está deixando de extrair um quilo que seja de matéria-prima virgem. E aí eu, eu começo a ter uma, uma visão de longo prazo. Mas a, gente, a estrada é muito longa. Eu acho que é aí que a conta vai começar a fechar.
2: Tem uma... Todas as indústrias aqui é, estão nessa conversa, né? Mas tem alguma indústria que se sobressai nesse sentido? Que, que realmente está conseguindo fazer algo de, de impacto e proporção? Você consegue destacar uma indústria aqui, Nath, que tem exemplos do tipo, olha, isso aqui eu consigo destacar como diferencial? Ou não? Ou todas estão na mesma página?
0: Nossa, eu, eu acho realmente que eu sou bem inserida nesse mundo plástico, né? De como que ele, em poucos anos, conseguiu se desenvolver tanto, né? E como, qual é esse potencial? E eu consigo realmente falar dessa indústria porque é a que eu venho seguindo E venho seguindo os dados e venho seguindo os gaps também que tem, né? Hoje em dia, o é, que acontece, né? E como que foi faz mais de 200 anos e como que acontece essa produção, né? eso tipo esse curso essa extração que que se dio a raiz de, de los eh, fósseis né de, de extração fósseil ela, ela foi feita porque ela a mais barata acontecer né ela era muito mais econômica e terminava sendo muito mais acessível e hoje em dia tipo já viendo um pouco o impacto que isso tem no en, en meio ambiente no clima que es realmente a pressão que a gente tem agora quanto que esos Plástico hoje em dia que demora muitos anos, mais de 100, 400 anos em alguns dos casos, em né? descomponer-se no meio ambiente, como que precisa ser reinventado? Como que precisa de muita tecnologia, inovação e ciência? Porque hoje em dia o plástico, a gente vê que realmente ele pertence realmente em nosso dia a dia, em nossa rotina. Ele está no sector da construção, ele está no sector de embalagens, ele está no segmento hospitalar, e ele está aí porque ele realmente cumpre uma função fundamental por ser acessível, por ser leve. E em poucos anos, essa indústria conseguiu realmente, uma indústria que move muito dinheiro, conseguiu realmente repensar rápidamente, né? em poucos anos, como que se faziam estruturas ou reconceitos de embalagens ou reconceitos de construção para realmente chegar a reciclabilidade. E hoje em dia, eh, Brasil, exatamente, faz uns meses que atingiu o 23% da reciclabilidade dos plásticos e foi um salto enorme. 23%
2: uhum. de grau de reciclabilidade That dos plásticos.
0: Exatamente. E foi um salto enorme que se deu um ano tras do outro, né? São mais de 1.400 empresas que hoje em dia existem no Brasil, que hoje empregam mais de 14 mil pessoas. E hoje, hoje eu vejo uma transformação, né? uma transformação e uma transformação acelerada. Onde existem gaps, existem gaps. Falta capital, falta investimento, e isso é um pouco o que eh, eu, tipo eh, estando hoje inserida na firma de investimentos de impacto que busca alocar capital para fazer muito mais eficiente, para acelerar essa reciclabilidade, hoje eu, onde eu vejo que realmente nós, em unos anos, vamos a ter realmente revolucionado a indústria, né? e como que nos faz muito mais fácil para o consumidor poder tomar essas decisões quando podemos tomar decisões muito mais inteligentes nesse sentido. Então aqui consumir. tem um exemplo
2: muito bom, é um esforço de indústria, né é um esforço de novo, do ecossistema, coletivo, de uma categoria, né não aqui nada, nada é feito de forma individual. Ali, eu quero trazer uma, uma pergunta que é uma provocação, é deixa deixa eu ver como colocá-la aqui. Eu tô olhando. Eu olho muito para o lado da tecnologia e por isso eu tô olhando muito para pro, pro, essa transição de carros a combustão para carros elétricos. E aí é, você tem, num olhar direto, você fala, não, ah, o carro elétrico, ele, para a questão sustentável, para o ambiente, ele é muito bom, né? ele não vai poluir, enfim. Beleza. Aí você começa a estudar um pouquinho. Ah, o carro elétrico tem uma bateria. Que você tem o lítio, né? E, e o lítio é, um, é um, um mineral, é um metal precioso que, que ele é finito e que você vai precisar explorar. Por que, que eu tô dando esse exemplo? Não, não é para entrar tecnicamente, mas é da falácia, muitas vezes, do, do engano. Por quê? A, a importância de desenvolvermos esse senso crítico. De não ir diretamente, olha, estou trocando isso por aquilo e por, e por trocar é mais sustentável. Será que é mais sustentável? Será que ao trocar, porque essa indústria está fazendo esse movimento, eu de fato estou contribuindo? Em, é, faz sentido aqui, eu, não sei se eu consegui colocar. Mas... Eu, eu me deparei, porque eu estava muito entrando nessa, no tipo, nossa, que legal, o carro elétrico é a solução para os nossos problemas. Aí eu me deparei com o lítio. E aí eu falei, temos aqui um outro problema. E isso, isso me parece que existe para vários tipos de matérias-primas e por aí vai.
1: Sim, é, é. Tanto que para você conseguir fazer uma análise, acho que adequada, se um determinado material é mais impactante que o outro, você tem que fazer uma análise de ciclo de vida, que é uma análise extremamente complexa que analisa o impacto desde o momento da extração até a disposição e a forma como isso vai ser disposto. Como que você condensa isso para chegar no consumidor? Eu
2: fiz mais ou menos uma mini análise de ciclo de vida. É, então,
1: né? e aí, aí o ponto é como que você analisa, coloca isso de forma condensada, na comunicação de uma embalagem, que a gente já fala que muito pouco comunica sustentabilidade em embalagens hoje, não serem para nichos específicos. E como que você, ou seja, como que você mune o consumidor de informações suficientes para ele tomar a decisão? É nesses gaps que a gente vê que muitas marcas acabam surfando. É na falta de entendimento de alguns conceitos que a gente vê que alguns produtos acabam se posicionando de forma mais sustentável. Depende da de onde. Em alguns segmentos específicos, se a gente por exemplo, vamos dar um exemplo. Se a gente olhar para uma bateria do momento que ela sai da fábrica até o dia que ela volta lá para ser descartada, nessa janela onde ela está no carro, você pode analisar que talvez ela vai ser mais eficiente, menos poluente que o combustível fóssil. Mas talvez se você olhar para todo o ciclo de vida, necessidade de extração, depois a forma que isso vai ser disposto, será que é? Eu não sei, eu não vou entrar nesse mérito aqui porque não é a nossa especialidade mas eu acho que é importante e tem sim fontes de recurso. eu acho que tem muito conhecimento disponível, mas tem que ter o interesse de se aprofundar, tem que ter o interesse de olhar além do que muitas vezes as marcas estão comunicando ali, como sendo melhor ou pior, até porque as marcas também surfam momentos, né? a gente está num momento, aí, numa transição onde o carro elétrico vem ganhando espaço, então é um exemplo de como você tem que parar, ok, eu vou além do marketing, eu vou parar e vou estudar um pouco, vou ver qual é o impacto que está associado a isso, o que vem antes do carro e o que acontece depois, que eu vendo ou que esse carro quebra, é um exemplo do que eu acho que as pessoas e até as empresas têm que fazer. Porque é importante entender, empresas também são consumidores de grande porte. Então, as empresas principalmente, elas têm que estarem olhando, e inclusive elas estarem cobrando essas análises de ciclo de vida, cobrando dos seus fornecedores, estarem mostrando através de estudos técnicos, o porquê que tal produto, tal matéria-prima é melhor do que a outra que era utilizada anteriormente.
2: O consumir melhor que você disse tá, tá, também está relacionado a isso, tá. a se informar. Acho que é óbvio que tem um trabalho muito grande aqui individual, né nem todo mundo está disposto, mas é, consumir melhor passa por se informar melhor sobre um, sobre um produto. Eu acho que a gente tem aqui, daqui a pouco eu vou falar especificamente sobre a construção civil, mas eu acho que a gente aqui tem uma oportunidade para lançar um desafio que vocês estão tocando muito nessa parte do ciclo de vida de um produto. E aí o, o desafio aqui é o seguinte, nos ensine a analisar o ciclo de vida de um produto. Então vamos, vamos voltar para nossa casa, pro meu dia a dia não vamos falar de carro, né? Eu acho que é um exemplo muito... Mas vamos olhar pro dia a dia se comentou, é, você falou de plástico, por exemplo. Uma receita muito prática para eu mapear um ciclo de vida de um produto, para eu conseguir começar a despertar essa consciência. Você me ajuda nesse sentido? Uhum. Como que eu faço?
0: Uhum. Então, eu acho que uma coisa, eu acho que eu vou linkar um pouco a parte de construção civil, é olhar para a qualidade, e como que eu consigo saber que vou comprar um material, e ele vai durar por mais tempo, e eu não vou ter que fazer uma reposição dele. Então, por exemplo, se é, eu vou poner no jogo, né tipo é parte de qualidade e preço, e custo disso, né? Acho que nós, quando estamos consumindo, quando estamos comprando algum material, a gente está falando, nossa, ah, 100 gramas custa isso, e essas outras 100 gramas custam 2x mais. ah Mas eu estou olhando qual que vai ser a validade desse material, por exemplo, se eu falo de um impermeabilizante na minha casa. Tem materiais que custam dobro desse material, de, de, ou dobro, se eu comparo com outro produto do mercado, mas que ele vai durar muito mais. E aí, eu falo, nossa, aí tem algum ganho, mas tem muitos custos associados ao, red- ao redor disso. Se eu tenho essa visão um pouco de muito curto prazo, de eu analisar quilo a quilo, custo a custo, eu vou afinal, tomar uma decisão errada, porque al final eu poder fazer uma reimpermeabilização re- de minha casa, né? Ele, isso não vai custar somente passar um impermeabilizante no teto, isso vai querer tal vez eu afete o teto inteiro, talvez afete a estrutura de a minha casa inteira, então é um pouco trazer uma visão de longo prazo para essas decisões de compra que eu faço no dia a dia. Isso mesmo, eu posso falar, por exemplo, em termos de, de os materiais, bueno, plástico que eu falo sempre, né? como que eu consigo ter um material que eu consigo, talvez, que não seja só de um uso, se não consiga lavar ele e utilizar de novo, né? Então, aí eu estou pensando, talvez, esse material vai ser um pouco mais caro? Sim, vai ser um pouco mais caro. Mas eu vou poder utilizar por mais vezes? Sim, vou utilizar por mais vezes. Então, se eu faço a conta matemática de dessa de toma de decisão, eu vou estar tomando uma melhor decisão de compra, né? uma melhor decisão de consumo. Então, eu acho que eu conseguiria, talvez, pôr um pouco esse mindset, esse, essa mudança, né? Que custa agora, como no curto prazo, e que realmente vai custar se eu vou terminar com esse material e vai fazer, vai ser, vai ser meu e com meu uso durante mais tempo.
2: Então, aqui já faz muito sentido porque a economia circular, né? Aqui é um é uma conceito Sim. básico de economia aqui. Então, o custo não é o custo literal que a gente está vendo ali, né? E, e qualidade e custo tem uma relação tem tem uma relação que a gente tem que distribuir durante o ciclo de vida desse produto, né? Então vamos lá, tô comprando uma embalagem de vidro ali de algum de algum de alguma conserva, né? Uhum. É o preço que eu pago nesse vidro e esse vidro vai ser útil para eu guardar outras conservas e outros produtos. É um exemplo muito básico, mas que ajuda a dar uma ideia dessa desse exercício, né? Tem algum outro exemplo que a gente pode aplicar dentro de casa também?
1: Bom, acho que, primeiro, analisar o ciclo de vida fora do nosso contexto é muito complexo. São cálculos extremamente complexos. Acho que a gente tem que olhar do momento que a gente compra mesmo. E eu acho que a, a Nathalie trouxe, acho que basicamente, o procedimento que a gente tem que seguir. Eu acho que é isso. É, existem outras formas também, mas aí eu acho que é super interessante fazer essa pesquisa. Hoje a gente sabe que dentro, por exemplo, do segmento plástico, tem perfis de plástico que são mais recicláveis, que tem cadeias mais estruturadas. Vamos trazer para o contexto, por exemplo, de uma cooperativa. Um exemplo que está no nosso dia a dia. A garrafinha de água. Todo mundo tende, quando vai no restaurante, por exemplo, a consumir a garrafinha colorida porque ela tem aquele aspecto visual maravilhoso, né? A garrafinha rosa. Premium! Isso, exatamente. (risos) A verdade é que quando essa garrafinha, por exemplo, entra numa cooperativa, o valor de comercialização dessa garrafa é muito inferior ao valor de comercialização da garrafa Pet Cristal que é a garrafa transparente que nós compramos. Então, esse é um exemplo de como você pode fazer essa escolha no seu dia a dia. Não estou falando que não é possível reciclar. A gente também tem projetos para reciclar, por exemplo, PET colorido. Mas a probabilidade daquela garrafa ser reciclada hoje na estrutura que nós temos, ela é menor. Então, esse conhecimento de entender hoje qual material tem mais reciclagem no Brasil, qual que tem mais estrutura, qual tem mais valorização isso acaba tendo consequência e tendo maiores chances de você ter um menor impacto e prolongar o ciclo de vida. Então, pesquisar sobre, ah, eu devo comprar para esse contexto vidro, plástico, devo comprar metal, escolha o o tipo do produto que você vai consumir baseado em pesquisas técnicas que têm informações disponíveis.
2: Então, aqui, desafio
1: lançado... Como já fizemos em outros episódios,
2: vamos olhar do custo ao ciclo de vida de um produto e como ele se encaixa na tua dinâmica. Vamos lá, vamos se esforçar, pessoal, para não ficar só nos exemplos. E marca aí, ó, hashtag Habitability, MRV e Co, para a gente conseguir dialogar. Conta para gente como foi a experiência. Agora eu vou entrar na polêmica. Polêmica, de novo, porque é importante. E os eletrônicos? A gente já falou aqui em um episódio sobre casas inteligentes, né? Sim. Smartphones de novo, eletrônicos, assistentes de voz, o quanto que para algumas pessoas privilegiadas e que têm acesso as casas estão se tornando mais automatizadas. Mas vamos voltar ao exemplo do celular que grande parte da população tem. E aí? Acho que conecta de novo ao consumo, mas como que eu trago esse conceito de consumir melhor para um aparelho que vai ficando defasado numa velocidade muito grande? Que, que não depende só de mim consumidor. Assim, é aqui entramos numa discussão que talvez eu, eu traga aqui uma camada muito superficial, mas eu acho que vocês têm outras provocações para trazer sobre eletrônicos, né? E aí, Nath?
0: <risos> eu acho, exato, eu acho que nós como consumidores aí temos uma, talvez, uma, uma podes muito mais limitado que as marcas ou elas que estão fazendo realmente essa produção de, de eletrônicos. E eu vejo... Hoje em dia que temos alguns desafios técnicos, no por os eh, metales pesados, no que contêm os electrónicos que fazem muito mais difícil. Hoje em dia uma reciclagem, una, realmente um ciclo de vida que se consiga fechar de forma eficiente e realmente é técnico, né, hoje em dia não conseguimos colocar esos materiais em aplicações muito más nobres e o que eu falo aplicações más nobres no aplicaciones que tenían mayor valor no mercado e que não fiquem mais lá no fiquen más lá da cadeia, acho que, que con esa parte de logística reversa eles fizeram el espacio en um analista como a gente consigue revalorizar esos productos que al final a gente dispõe como que a gente consigue trazer eles para aplicações que têm más valor no mercado porque al final esto es é uma conta económica né? Este, todas estas fases tienen que ser gentaves para la el el productor de esa economía el transformador a pesar que faz o consumo como que a gente consegue fazer esse ciclo então eu acho que eu talvez mencionaria ese desafío nada né? acho que es de meu conhecimento que eu tenho da parte de los electrónicos sé que hoy en día existen iniciativas específicamente para disposición de esos electrónicos y cómo que consigue fazer una mejor separación a separación eh, para esos materiales precisa ser mucho más tecnificada ya no é solamente como en una cooperativa consiguen fazer una selección de materiales para ellos ser separados y conseguir eh, comercializar esos materiales sino ahí precisamos de lectores ópticos de sensores que consigan entender qué tipo de materiales están en esos elementos para conseguir hacer una mejor disposición y ahí se requiere um investimento muito maior do que a gente tem hoje em dia e mais em nossas economias onde esse tipo de separação acontece usualmente de forma manual.
2: Ale, talvez estamos falando aqui de um, de um ecossistema que talvez seja um dos maiores vilões aqui, considerando que a nossa vida está cada vez mais digital, com cada vez mais devices. Sim. É isso?
1: É, exato. E assim, o conceito de mineração urbana que é um tema que eu eu vi já alguns anos atrás, que é exatamente isso, né? Vamos extrair recursos do que nós já temos disponíveis. O mineral que está disponível no no meio urbano, ele vem vem crescendo, mas ainda ele depende muito de tecnologia, como a Nath colocou. Hoje, por exemplo, em São Paulo você já tem cooperativas que são especializadas em resíduos eletroeletrônicos, mas ainda depende muito de nós, consumidores, estarmos engajados com essa pauta, né? É, existem N projetos, N programas de devolução de aparelhos eletrônicos, as próprias marcas vêm investindo para fomentar esse retorno. Então, a, a, muitas vezes a gente olha para aquela ideia, né? a marca ela paga um valor para eu dar o meu celular na troca. Isso é uma forma de logística reversa. É, ela está implícita ali na troca, de você ter um desconto pelo aparelho novo, se incentiva o consumo ou não já é uma outra pauta, mas ali é um mecanismo que você tem disponível para estar retornando aquilo, para ele ser reparado ou ele ser descartado de forma correta, para ser retirado dos componentes. Além disso, você já tem grandes marcas de varejo que estão disponibilizando, por exemplo, locais para você descartar os aparelhos eletrônicos. Então, cabe a nossa consciência também. Primeiro, acho que a gente tem que avaliar. É é complicado porque a marca acaba do outro lado, o marketing acaba competindo contra. né? Eu tenho tem uma marca aí que eu uso de celular e, cara, eu tenho a versão X. Eu consigo usá ela por mais dois anos, mas agora, nesse mês, lançou a versão mais atual. Eu tenho que refletir. Vale a pena eu trocar? Não apenas do ponto de vista de funcionalidades, que muitas vezes a gente acaba comprando coisas que a gente nunca vai usar. Mas vamos pensar um pouco mais do impacto. Eu tenho a necessidade agora de estar trocando o meu aparelho telefônico, o meu, celu- o meu smartwatch, sendo que eu não uso, por exemplo, 50% do que ele me oferece? Feito isso, tomou essa decisão, o que você vai fazer? É uma tendência em relação a eletroeletrônicos a gente deixar aquilo guardado em casa por anos. Até que chega um ponto que você cansa e joga numa caçamba. Então, será que... Ah, ok, optei por trocar meu celular, não estou mais em condição, vou descartar. Não vou descartar, vou deixar ele guardado aqui. Cara, às vezes é melhor você já pegar, antecipar o retorno daquilo para um novo ciclo produtivo para que ele volte para um processo de reciclagem já bem estabelecido. Outros modelos de incentivo que a gente tem hoje, que eu acho que alguém já deve ter pego, quando você vai comprar o aparelho, o varejo oferece R$1, R$2 a mais para te dar um programa de logística reversa. Cara, geralmente as pessoas não optam por isso. Por quê? Porque, ah, eu só vou usar isso daqui dois, três anos, e aí quando chega os dois, três anos, você descarta de forma inadequada. Então as marcas, como a Nath colocou no começo, elas vêm investindo em dar uma destinação adequada, mas essa responsabilidade é de todos. Nós, enquanto consumidores, quando possível, tá, gente? A gente sabe que isso não se aplica a todo mundo, mas quando possível, às vezes, se eu conseguir colocar um, dois, cinco reais a mais na compra de um aparelho que hoje custa 10 mil reais, faça, faça para fomentar essa cadeia. Saiba que as marcas não estão pegando isso e aumentando suas margens de lucro, pelo menos não deveriam. Os clientes que nós temos, por exemplo, fazem trabalhos super sérios. Elas estão, de fato, estruturando cadeias... Que investam em tecnologia, em processo para isso retornar para reciclagem. Então a gente tem que, tem, tem muito a se fazer hoje já, basta querer.
2: Sabe que interessante, a gente está quase terminando, mas o assunto está muito bom. É, a Lati falou sobre comprar e jogar fora, né? E aí aqui fica também um exercício para essa questão de você questionar o estabelecimento que você compra, ou o lugar que você está, sobre essa dinâmica de logística reversa, porque. Às vezes você, você só vai se dar conta disso quando acontecer. Eu, 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 eu lembro de uma situação e aí eu entendi a importância da logística reversa. Eu comprei um ar-condicionado, né? a gente tá vivendo ondas, aí outra discussão climática, a gente tá vivendo ondas de calor aqui em São Paulo. Faz tempo já, mas eu comprei um ar-condicionado daquele portátil que, que é grande, ele é grande, e aí ele quebrou, enfim, deu um problema e, eu, e aí eu precisava... Na verdade ele, ele, ele poderia ser consertado, mas... E eu não sabia o que fazer com ele. E aí, depois disso, eu ajustei um pouquinho do, do, do meu hábito de sempre perguntar. Mesmo online, assim, eu tô comprando, então existe um programa de logística reversa? Não existe? O que, que eu faço? E isso volta ao que a gente tava falando do exercício de pensar no ciclo, né? E aí, esses dias eu me peguei até pensando no ciclo da cápsula de café, a tão famosa cápsula de café Sim. que, meu como que eu posso não dar mancada aqui na hora de descartar a cápsula de café. Então, são alguns exercícios básicos para aproximar esse tema, que a gente já viu que é muito complexo, mas é um tema muito importante. E eu vou terminar trazendo aqui a questão da construção civil, né, que está muito aqui no cerne da nossa conversa também. claro, não necessariamente numa profundidade de detalhes, mas como que vocês enxergam o papel dessa indústria, você entrou um pouquinho nela, né? o papel dessa indústria, como que essa indústria ajuda nessa conversa, e como que essa indústria também já evoluiu nesse sentido. Nós temos episódios aqui que falam sobre demolições, sobre a reutilização de materiais, tem conversas muito legais nesse sentido. Então, como que você enxerga hoje o avanço e o papel da construção civil nessa nossa conversa de economia circular?
0: Claro, eu acho que temos grandes desafios em construção civil por ser uma indústria muito tradicional, né? Tipo, uma indústria que, que eu acho que em termos de reciclagem, é por eles ocuparem materiais que têm uma longevidade maior comparado com outros de 5, 10, 7 anos, 50 anos, onde eu acho que precisa muito mais de esse troca de mindset né? para circularidade. E eu acho, né, tem, tem vários pontos, né, hoje em dia, vendo um pouco o tema sistêmico, né, acho que eu falei um pouco de como que a gente consiga em casa tomar melhores decisões de compra nesses materiais do it yourself, que a gente compra, que a gente consiga ter uma maior qualidade e maior longevidade, es, hoje em dia, e eu trabalhei alguns anos em, em vendendo materiais de construção, eh, 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 insumos de, de construção para fazer impermeabilizantes, tintas, infraestrutura. Ah, por infraestrutura. Isso é Exatamente. É, e aí, tipo, eu encontrava os principais desafios em justamente em como que o time técnico de essas empresas que hoje em dia desenvolvem materiais de construção... Pode se falar muito bem com, com as pessoas que estão em compras né? Como que não conseguimos realmente levar esse papo de centavos Sino olhar um pouco de como que a gente consegue desenvolver produtos Que hoje em dia tenham uma maior Não somente estou falando de qualidade, de, de validade De quanto que dura esse produto em uma casa Sino de como que vou aumentar o conforto das pessoas Então eu acho que você tocou um ponto muito interessante Do ar acondicionado, né? Existem várias tecnologias no solamente en diseño de materiales que permiten que los los eh, raios solares solares se refletir para conseguir mejor conforto, mas también en cuestión de arquitectura, como que a gente consegue fazer melhores desenhos y isso acho que vale muito no conceito de economia circular e é de pensar en los conceitos de como que nós diseñamos un un um espacio, un embalagem para que la consiga trazer conforto o una mayor funcionalidad y cuando gente fala de consumidor, né? Então, é, para mí, pues tipo, es é un um tema, né? Que que eu vi a lo largo de de, de mi jornada, tal vez profesional, en eu que yo ese tema de, de compra y venda de materiales y cuál es el é concepto de estas empresas, hoy en día, Time de eje de desenvolvimento com o time de compras para conseguir fazer alguma solução que hoje em dia a gente fresca ao mercado uma solução de qualidade que vá fazer, no final, uma vida útil maior desses materiais que a gente insere na construção civil. Eu acho que eu posso resumir aí nessas várias pontas, né? E, por supuesto, né? acho que nós, como consumidores, eh, deveríamos optar por essas decisões melhores de, de consumo que consigamos ver. Como que não consigo recomprar de novo, como consigo alongar a vida útil das de, de coisas que eu estou adquirindo para a minha casa.
2: E aí conecta com dois conceitos ali que você falou muito aqui, que é o consumir melhor isso. e o conceito de da, da vida útil. de um. E aí isso. eu aplico isso para um pra uma casa, para um prédio. Sim. né? Sim. E aí vou conectando com construção civil. Como que a gente aplica esse conceito para um, um, um produto, para um bem que é tão de longo prazo? Isso vale para quem vai adquirir isso vale para quem está projetando, para quem está construindo.
1: Sou suspeito. Eu gosto para caramba do mercado da construção <risos> civil. É, a gente tem alguns bons clientes dentro desse segmento, mas eu gosto por alguns motivos. Primeiro, pelo potencial que ele tem de absorver resíduos na composição, geralmente dos insumos ali. A gente vem... Hoje, muita tecnologia de aplicação, por exemplo, de resíduos plásticos em cabos de de rolo de pintura, aquele separador para fazer o assentamento de piso. É um mercado que ele consome muito no Brasil e, consequentemente, ele tem muito potencial de absorver esse tipo de resíduo plástico. E por não ter questão de contato de alimento, ele tem novamente. ele é muito fértil para quando a gente olha para a sustentabilidade. Uma outra coisa que eu gosto muito é exatamente de você conseguir ver o valor no longo prazo. O mercado da consciência civil tem esse benefício. Porque quando você toma a decisão de pagar mais caro por um produto, que o consumo dele é rápido, ou seja, você vai consumir e vai descartar em questões de minutos, você pondera mais isso, mas pô, eu vou pagar X reais a mais por algo que vai, ser, vai estar em, em minhas mãos num curto espaço de tempo. Quando você olha para uma casa, é muito mais fácil você diluir esse investimento no longo prazo. Eu vou dar um exemplo que a gente tem dentro de casa. Hoje a gente trabalha com uma embalagem extremamente complexa de reciclar, que são as embalagens flexíveis de salgadinho. Uma das aplicações, em dos mercados que mais podem consumir, é a madeira plástica. Hoje você pode substituir a madeira na sua casa por uma madeira feita de plástico, que tem empresas hoje que dão garantia de 25 anos sobre essa madeira. O aspecto visual é o mesmo, a qualidade é até superior. Então assim, você tem como fazer essa troca. Tem um problema, um custo. Só quando você dilui isso em 25 anos e coloca por exemplo questões de manutenção associadas por exemplo a madeira comum às vezes a, a, o retoque de um verniz volta ao
2: exercício que a Nai estava fazendo propondo aqui mas volta ao olhar crítico sobre esse plástico também né isso. que tipo de plástico é esse e isso. Com, qual é o tipo de tratamento desse exato. plástico
1: exato e aí você tem por exemplo essa, essas madeiras por exemplo elas conseguem voltar para o próprio ciclo e elas duram muito mais que isso é um exemplo de como o mercado da construção civil eu acho que a gente é fácil de ver Hoje você já consegue ver muitas obras com selo LID, selo Aqua, no qual eles prezam por a questão de sustentabilidade. A pauta dentro da construção civil vem se aquecendo. As marcas também vêm olhando para como promover a logística reversa. Eu gosto muito do potencial que esse mercado tem, não apenas de ser esse elo consumidor de resíduos para produtos, como também, eu digo, para produzir produtos, como também o público consumidor, eu acho que ele tem um fit maior com a pauta E eu acho que quem hoje está posicionado nesse segmento tem que olhar para isso. né? As casas, as construções sustentáveis, tem muitas soluções no mercado que vão desde madeira plástica até tintas e permeabilizantes, tudo, modelos de construção. Então hoje eu vejo que o profissional que está inserido nesse mercado tem um leque de opções que podem gerar inclusive valor ao seu produto. Se você pegar dependendo do nicho de mercado, hoje a sustentabilidade é um diferencial no seu empreendimento, no seu projeto... Então, se você é um projetista, um arquiteto, um engenheiro, pense desde o início, como que eu projeto uma obra para ela ser mais limpa, para ela ser mais sustentável e como que eu transformo isso em valor para o meu cliente. Eu acho que isso é é fundamental. Construção civil tem muito potencial para isso.
2: Ale, muito obrigado, viu? Pelo papo, adorei, foi uma aula. Nath, gostou? Gostei muito. Vamos fazer mais episódios? Vamos sim. Muito obrigado também pelo tempo e por todos os insights que você trouxe aqui para a gente. Pessoal, então dois conceitos muito, muito importantes dessa conversa aqui que eu gostei muito. Provavelmente eu vou repensar agora três vezes antes de trocar o meu smartphone. Está na hora ou não está na hora? Eu sei que é difícil, mas é, primeiro, o ciclo de vida de um produto, de qualquer produto, daquilo que a gente está comprando, eu acho que vale pensar lá na frente né? o que vai acontecer. E essa ideia de custo, né? o que, que é o custo de fato? Qual que é esse custo? Eu acho que dois ensinamentos muito importantes. Porque, de fato, essa conversa ela é complexa, o impacto ele é muito mais amplo do que apenas consumo, mas é uma responsabilidade de cada um de nós. Muito obrigado, até o próximo episódio do Habitability. O podcast Habitability é um oferecimento da MRV e Co., uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Résia e Urba.